0: Si tú eres de los que escuchas el podcast y dices, qué bonito aprender de nutrición, ahora sí quiero aplicarlo, pero pasan los días y no sabes qué comprar, qué cocinar, o bien compraste las zanahorias que terminaron haciéndose con honguitos en tu refrigerador, este episodio es para ti, porque mi invitada y yo vamos a platicarte desde nuestra experiencia y conocimiento profesional Cómo organizar tus compras, cómo planear tu alimentación de la semana de acuerdo a tus necesidades y las de tu familia y también, por supuesto, sus gustos. Cómo adecuarlo también al tiempo que tienes para poder preparar y cómo ayudarnos tanto de la tecnología como de los recursos que hoy tenemos para poder hacer nuestra alimentación saludable algo viable y sustentable no solo en el tiempo, sino también para el medio ambiente y económicamente. Si bien la nutrición es una ciencia llena de términos, procesos, interacciones, emociones, aspectos socioculturales y muchos aspectos más que la vuelven muy compleja de estudiar y comprender, su aplicación básica y principal se simplifica en lo que comemos. Y ahí donde se trata de llevar a la, a la acción, ese aplicar el conocimiento, creo que es una importante tarea que tenemos los nutriólogos a la hora de acompañar a nuestros pacientes, de guiarlos a que sea una forma sencilla y viable el que puedan comer de manera bien nutridos. Pero la realidad es que entre tanta difusión que hay actualmente en temas de comunicación, hay muchas personas que están confundidas sobre qué comer, pero también hay muchas percepciones erróneas sobre que comer saludable es caro, es difícil, es tardado, es lleno de ingredientes raros, tienen que comprar alimentos en otros lugares y probablemente hay algunas personas que hasta digan es que tengo que cocinar doble porque ni modo que a mis hijos les dé de comer lo mismo. Todo este montón de percepciones que pueden ser pensamientos limitantes sobre comer saludable nos va a ayudar a ir quitando nuestra invitada en el episodio del día de hoy, lo cual estoy muy emocionada porque se trata de intentar llevar a la práctica. De nada nos sirve saber mucho de nutrición si a la hora de comer no lo aplicamos. Pero necesitamos ir quitando toda esta maleza de ideas negativas sobre el hecho de comer saludable que ya platiqué anteriormente. Y bien, pues estoy muy emocionada de que hoy me acompaña Becky Ekinasi. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana, es educadora en diabetes, asesora en lactancia, mamá de tres, amante del orden, de la cocina y hace unos panes árabes que me dicen, cómeme ahora, nada más que la tengo muy lejos y yo ya quiero probar esos panes. Bienvenida y muchas gracias por decir que sea la entrevista.
1: Gris, muy muchas gracias a ti, estoy súper emocionada de estar en este programa tuyo, soy tu fan número uno, yo creo, Este y pues feliz de estar aquí contribuyendo un poquito.
0: Oye, padrísimo, aparte el tema que, que me propusiste a platicar me pareció súper valioso y creo que es, es eso, es como una invitación a empezar a implementar todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas cuatro temporadas, ¿no? que muchas veces escuchamos, oye, es que hay que comer Omega 3 y luego decimos, hay que comer nueces, pero luego decimos, bueno, es que las nueces están muy caras. O corazón de gen, pero bueno, es que está triplemente caro. O hay personas que de repente dicen, pues sí, hay que comer más verduras, pero las verduras me duran muy poco. O no sé cómo cocinarlas, o me parecen muy desabridas. Y creo que es eso, es ir invitando a que sea de una manera sencilla y viable para la mayoría de las personas y sé que nos vas a compartir un montón de, de ideas y de consejos para ti que es amante de la cocina. Pero antes de eso, me gustaría que nos ayudes a conocerte un poco más. Cuéntanos un poco sobre ti, por favor.
1: Claro, con mucho gusto. Bueno, pues soy Becky Eskenazi. Yo estudié nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad Euroamericana ya hace bastantes años. Este, y soy educadora en diabetes, eh, asesora en lactancia... Me fascina todo lo que tiene que ver con embarazo, lactancia, me especializo en, en pacientes básicamente que viven con diabetes y pues amo la nutrición, amo dar consultas, pero a la vez de que pues ya soy mamá de tres y me encanta la cocina, me meto muchísimo en todos los aspectos de preparación de alimentos, de nutrición saludable, etcétera y... Pues, eh, más que nada se me ocurrió platicarte sobre esto porque muchas veces como que creemos que, híjole, realmente para, para poder cocinar rico o poder este, hacer compras saludables hay que invertirle mucho, hay que este, prepararnos mucho, gastar mucho, o sea que se vuelve como muy complicado. Y realmente, este, como te lo platicaba, creo que re, si, si planeamos, si organizamos, si vemos el entorno en el que vivimos, entendemos con quién vivimos, pues podemos ir, como como decías tú, como desglosando un poquito y haciendo las cosas un poco más fáciles. Este... Tenemos esas ideas de que pues para comer sano tenemos que consumir todos los superfoods, que obviamente pues hay muchísimos que son muy caros, que, este, que si, como decías tú, que si las nueces son muy caras, pero realmente si nos vamos a lo que encontramos en los mercados, en productos mexicanos, sin tenernos que ir a los superfoods, o sea, yo me encanta a mí recomendar el maíz y el frijol, que son alimentos que están súper satanizados, que es de lo más sano, de lo más accesible que podemos encontrar, con una variedad que podemos cocinar, que, este, que con eso ya tenemos un superfood, uh -huh. este, sin tenernos que ir a algo muy caro. Eh, básicamente, pues hay que buscar las cosas que le gusten a la familia, hacer un, ahora sí que un consenso entre la familia, de ver cuáles son los gustos y preferencias, para pues, poder diseñar menús que sean aptos para toda la familia. Como decías tú, de nada sirve tener que cocinar para uno que no le gusta una cosa y para el otro que está supuestamente a dieta para el que le cae mal. Entonces tratar de, de embonar todos estos aspectos para hacerlo pues, lo más viable y lo más fácil posible.
0: Para lograr esto... Y es que es un reto, es un reto porque ahorita que yo te escucho, digo hay que comprender que hoy en día... Todavía la mujer, la mamá, sigue siendo la que hace la mayoría de estas actividades y el rol de, de, de la mujer en casa ha cambiado mucho. Yo observaba hace, hace poco, terminando de dar consulta, no tenía suficiente despensa y salí corriendo a la frutería a comprar y eran las 3 de la tarde, un viernes a las 3 de la tarde, y la frutería ya estaba guardando las cosas, y la carnicería ya tenía todo guardado, y yo ya no tenía forma de comprar, ¿no? Y cuando pensamos en esto, es como, probablemente estos pequeños negocios, y muchos también de los mercados, no hablo de los supermercados, sino de los mercados como tal, se tienden a dar muy por la mañana, y es que el, el, la forma del consumo ha cambiado, Anteriormente, como mujeres, a lo mejor en el día te despertabas y preguntabas, ¿qué voy a hacer de comer ahora? Esto es algo que ya no podemos preguntarnos a diario. Creo que es algo que ya requiere una planeación previa porque si tú terminas de trabajar tu jornada de la mañana a las 2 de la tarde, ya no alcanzas a ir a comprar y aparte a cocinar para regresar a las 4 o para seguir con las actividades. Entonces, la planeación definitivamente ya se volvió algo esencial y no nada más hablando en nosotras las mujeres, en la familia se requiere planear para poder hacer esta, este punto importante al que hablabas de un consenso como decir, a ver, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué se te antoja? Qué, qué, ¿Qué piensas que podría ser bueno que incluyamos? Y esto además creo que es buenísimo en el tema de los niños porque se hacen partícipes, ¿no?
1: Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Y regresando un poquito a la planeación, yo lo que recomiendo mucho, digo, ahí ya los doy, les doy yo la ayuda a mis pacientes ayudándoles al diseño de los menús, pero cuando no es este el caso, yo lo que sugiero es, pues, sentarse una vez a la semana, ahora sí que ahí optar por el día que sea más eh, cómodo, el horario más cómodo, de preferencia sin sí involucrar a los niños para que obviamente, pues, haya da los gustos de todos. Quizás eh, dejar que los niños decidan un platillo y tú agregarle con, con los complementos, a lo mejor los niños deciden que va a haber espagueti, y entonces tú ya decides qué proteína poner, y qué verdura uh -huh. este, pero lo ideal es una vez a la semana quizás sentarte a diseñar los menús para toda la semana todavía si le quieres invertir un poquito más de, más de tiempo y, o un poco más de esfuerzo este, diseñar a lo mejor para tres cuatro semanas y vuelves a, a repetir y se vuelve un, un menú cíclico este, esto ayuda muchísimo porque bueno, ya tienes los menús entonces ya partes de algo, ya puedes a partir del menú hacer tu lista del súper que esto, pues, es, eh, ahora sí que arma de dos filos. Ya vamos con una lista armada, compramos lo necesario... Gastamos seguramente menos en el súper porque, pues, no vamos a ir a ver qué se me antoja, qué compraré. Este, bueno, voy a comprar 5 kilos de zanahoria y resulta que esa semana nada más usaste tres kilos de zanahoria. Uh -huh. Entonces, este, a mí me gusta mucho como sugerirles que, por ejemplo, vas a decir, bueno, esta semana voy a preparar sopa de verduras, este, sopa de, no sé, arroz con apio y calabacitas a la mexicana y nopales en salsa verde. Entonces, bueno, ya notas en tu lista, pues, las verduras que vas a estar usando para. Para finalmente usar lo que realmente vas a, vas a necesitar sin de nuevo sin que se desperdicie la, la, la fruta o la verdura. Este, obviamente retomando lo que es frutas y verduras siempre les sugiero pues optar por lo que está de temporada este, no queremos comprar ahorita eh, no sé, ya está por terminar la época de lichis y ya se me empieza a poner más caro este, o la de mangos eh, cosas así que, que nos optemos por, por cosas que sean de, de temporada nos va a salir mucho más económico y de mucho mejor calidad este, eh, otro punto importante es, ya que tenemos la, la lista, ya que o fuimos al súper o lo pedimos, un, un paréntesis aquí que me gusta hacer es, siempre que vayas al súper o que vayas a hacer la lista, trata de que no sea cuando estás en plena hora de comida o muriéndote de hambre o que estás con 20 mil antojos, porque si no, seguramente vas a acabar comprando más cosas de las necesarias. Eh, ya que tienes, digamos, armada tu, tu menú, tu lista, y ya tienes tu súper en la casa, este, yo aquí recomiendo como varias opciones. Eh, para la gente que realmente le es un poquito más complicado cocinar, puede hacerlo como dividiéndolo por, por eh, episodios, por decirlo así, que en algún momento cuando llega el súper, quizás a lo mejor te pones a lavar la verdura, a dejarla picada, este, fileteada, de, en cubitos, como la vayas a preparar, guardarla en toppers o, o en bolsitas, y al día siguiente cocinarlo, te dura perfecto de un día a otro. Este, la fruta, para más, eh, tener eh, más fácil acceso, que la consuman los niños, ya sea que la tengas picada o en rebanadas, por ejemplo, el melón, la papaya, en, en toppers, en el, en el refrigerador, te dura perfecto unos cuatro o cinco días sin ningún problema. Eh, lo mismo si tienes, por ejemplo, zanahoria rallada o la jícama picada, tú, te dura mejor si la dejas en, remojando en agua para que no se no se seque, y la tienes, eh, esta, toda esta fruta y verdura disponible para que no sea, ay, este ¿y ahora qué les voy a dar de comer? Y ahora, eh, ¿tienen hambre? Y bueno, me pongo aquí a picar la jícama o el pepino, qué flojera. Entonces, son estas cosas que sí van a tomar planeación y van a tomar tiempo, pero es como en todo todas las cosas que hacemos. Si anticipamos y si lo planeamos, pues este después seguramente fluye, fluye mucho
0: mejor todo. Voy a regresar tantito al, sí. al punto del diseño de menú. Yo creo que algo bien importante que a veces se nos olvida es el tema de hacer un presupuesto, porque también en muchísimas ocasiones, en esta idea que se tiene en el colectivo de comer saludable es caro, muchas veces vamos y a lo mejor escogemos lo que decías, las frutas que no son de temporada y que están muy caras o Tal vez habrá semanas en donde, ahora sí que como dicen, ¿no? es tiempo de vacas flacas y pues tienes que comer un poco más económico y entender y adaptarlo a tu presupuesto. El hecho de que muchas personas crean que no puede ser sustentable en el tiempo el comer saludable es eso. Que a lo mejor dices, bueno, esta semana no va a ser de comer salmón. Aunque las recomendaciones nutricionales dicen que hay que consumirlo. Creo que este tema de tropicalizar las recomendaciones es sumamente esencial. Y las personas empezar a reconocer, no necesitamos salmón, necesitamos el omega-3. Y el omega-3 no solo lo vas a encontrar en el salmón. Y si bien a lo mejor en esta semana tu presupuesto no da para comprar salmón, entonces a lo mejor vas a comprar otro tipo de semillas como la chía, la linaza, que además en México son mucho más económicas. Pero si no sabes cuánto puedes gastar, ahí puede ser la diferencia entre que lo en que realices una alimentación saludable una semana o que lo hagas un mes completo. Y creo que esto no está mucho en la cultura del mexicano. No sé cuál sea tu experiencia, pero la mayoría de la gente... Totalmente. No, no hace un presupuesto sobre Totalmente. sus gastos
1: y, y ya no nada más hacer un presupuesto, ya difícilmente hacen la lista. Uh -huh. Entonces, ya por lo menos cuando vas con la lista, por lo menos empiezas a ver, a ver, esta semana compré de más ciertas cosas. Entonces ya para la siguiente ya no las voy a necesitar o ya no las voy a comprar pero lo del presupuesto que mencionas es completamente cierto y, este, y aquí vuelvo a regresar de nuevo hay que optar por las cosas más naturales por los productos mexicanos por productos más locales eh, por hacer variedad de cosas con, no sé yo muchas veces me dicen no, es que la carne está carísima lo que decías el salmón está carísimo bueno, las leguminosas son una excelente fuente de proteína y puedes hacer enemil Emil platillos con, este, con chícharos, con habas, con lentejas, con frijoles, de súper buena calidad, le das muchísima variedad a tu alimentación. Y, este... y es
0: impresionante cómo se reduce el gasto, ¿eh? A veces sí, es entre, totalmente. Yo creo que más de un 50%. Yo lo aplico Total... en mis semanas de vacas flacas, como les llamo, en donde de verdad es la mitad de precio prácticamente, porque totalmente. es impresionante el gasto que se da en el consumo de alimentos de origen animal. Y no los estamos satanizando. Habrá ocasiones y habrá personas en que los puedan incluir pero es importante que hagamos un, un tipo de alimentación que sea sostenible económicamente también. Y en el tema de las listas, ahorita que decías listas, creo que también es bien valioso desde pensar en una lista hoja y papel Pensar en una lista, ten una libreta para hacer tu súper, ¿no? Yo tengo claro. aquí, de hecho la tengo aquí enfrente, es mi libretita claro. del súper. Y además es una chulada porque muchas veces en esta misma libreta me voy a revisar los pedidos que he hecho anteriormente y digo, ah, me faltan, me faltan los tomates, ¿no? Uh -huh. Te va ayudando a recordar. Pero hoy con la tecnología hay muchísimas formas de hacer listas. Tengo pacientes que me platican que han descargado aplicaciones con sus parejas y entonces uno llena que hace falta la leche y al otro ya le avisó que hace falta la leche. Entonces creo que también utilizar los sí, es recursos tecnológicos claro, nos claro. puede ayudar. Y eso
1: de tenerlo en el teléfono, en una aplicación, pues te ayuda a, a prácticamente ya no tener que todas las semanas hacer la, la lista de nuevo, le vas quitando, poniendo, agregando, este corrigiendo, etcétera. Entonces, pues por ahí ya te facilita mucho más. Lo mismo que pues haber tenido ya planeados tus menús. Entonces, pues vas cambiando de menú y bueno, este, no sé, se me ocurre que a lo mejor es, eh, habías planeado hacer un, una tarta de fresas y ya no es época de fresas. Entonces, bueno, vas a cambiar por una tarta de manzana o una tarta de pera, o sea, nada más irte adaptando de nuevo a lo que, es, a lo que está de temporada. Y regresando un poquito a lo que mencionabas de, de, en cuanto a presupuesto y, y productos de origen animal, no solamente eso, sino que muchas veces ver que en, en nuestro consumo de, de semana o de súper, la cantidad de, de consumo en cuanto a alimentos procesados, o sea, cuánto no se va en cuanto a consumir, pues, o congelados, o productos empacados. Digo, no, de nuevo, no que los satanicemos, pero muchas veces le damos más importancia a estos productos que a la fruta y a la verdura, como que muchas veces decimos, es que la fruta y la verdura está carísima. Sí, pero compro bolsas de papas y cajas de galletas y eso no está tan caro. Entonces, aquí es donde hay que poner en una balanza qué preferimos, porque finalmente, pues, lo que más nos va a nutrir es la fruta y la verdura. Obviamente no que podamos vivir únicamente de fruta y verdura, mm -hmm. pero este sí hay que darle un poco más de, o sea, yo, yo considero que, que en México está bastante eh, subestimada la, la fruta y la verdura y me tocan muchísimos pacientes que, bueno, ¿y de fruta y verdura qué comes? Mm, a lo mejor aguacate. Entonces, como que dices, no, pues hay que hay que cambiar y la, que la basan sí, en el arroz. La, sí, exacto. Este, entonces aquí es donde hay que de nuevo pues eh, tratar de, de fomentar el el consumir más frutas y verduras. Y, y pues dar opciones de que no sea simplemente la ensalada con la lechuga o el caldito de pollo que tiene pollo y zan, eh, zanahoria y, y calabaza, por ejemplo. O sea, hay N cantidad de, de platillos que podemos hacer deliciosos con, con verduras, incluso incluyendo ahí proteína, este, digamos como quesos, huevo con, con las verduras, y se vuelve una fuente súper nutritiva sin tener de nuevo que ser el, el gasto en a lo mejor la carne o el pescado y este, para, para lograr cubrir los, ahora sí que, que los requerimientos en cuanto a, a una dieta saludable.
0: Y, y en este punto de la planeación, creo que podríamos resaltar también lo importante de la variedad, porque muchas veces nos encasillamos en pedir lo mismo, comprar lo mismo, vamos y es como, ya sé que llevo jitomates, y ya sé que llevo papaya, y sé que llevo plátano, y entonces no empezamos a aprovechar toda la diversidad y más allá de toda esa maravillosa diversidad que tenemos en México, sé que nos escuchan de muchísimos lugares. Sí, presumimos en México tenemos una diversidad hermosa
1: Totalmente, de, de alimentos vegetales.
0: Pero además en esa diversidad vamos a encontrar diversidad de nutrimentos. Por eso los nutriólogos hacemos mucho énfasis de no comer lo mismo. No solo por las experiencias, porque obviamente la experiencia del sabor es algo que no nos debemos de perder a la hora de comer pero también porque a lo mejor lo que encontramos en la papaya es diferente a lo que encontramos en la fresa o lo que Totalmente. encontramos en la pera. Entonces, siempre métale variedad. Hablaste de menús cíclicos, y creo que para nosotras en el lenguaje nutriólogas es como muy común, ¿no? En, en normal, la misma universidad sí. nos ponen a hacer sí. los famosos menús cíclicos y nos rompíamos la cabeza por hacer menús de 40 días, pero Habrá personas que digan, a ver, a ver ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Entonces, sí. a ver, pues planean. aquí
1: básicamente, o como decía, o te sientas a planear el menú para una semana y luego a la siguiente semana planeas para otra semana, o te avientas el paquete de planear para cuatro semanas, que pues básicamente ya a lo largo de un mes ya, no, ya, ya pasó más tiempo y vuelves a repetir. Entonces digamos que semana una, pues otra vez se repite dentro de cuatro semanas. Entonces, este, aquí pues, le vas dando pues, de nuevo variedad, ya que no diario termines comiendo lo mismo y, pues, este, y también no te aburras, porque pues, fácilmente nos podemos aburrir de diario comer la misma sopa y la misma pechuga asada. Entonces, hay que, hay que jugar con los alimentos. Sé que a mucha gente le es difícil cocinar o no les gusta cocinar, pero pues hay que regresar como a lo básico también, o sea, si ponemos a cocer una pechuga y la desmenuzamos, ya de ahí tenemos opción a varias cosas. O hacemos tostadas, o hacemos enchiladas, o hacemos una tinga de pollo, o hacemos un salpicón, este, hacemos taquitos. Entonces, o sea, el mismo pollo lo podemos usar para muchísimas cosas. Entonces, si queremos también ser más prácticos, pues compramos varias pechugas de pollo el día que menos ocupados estamos, las metemos a cocer, desmenuzamos, podemos congelar por bolsitas, ir sacando y esto también se vuelve como mucho más práctico, este, lo mismo con eh, por ejemplo verduras este, es que se me dificulta mucho hacer una sopa de verduras, bueno agarra pícate zanahoria, apio calabaza, chayote o la verdura que te guste o ráyala, la pones en caldo de, de pollo o con, o con eh, puré de jitomate y pues ya tienes tu verdura para que te va a durar a lo mejor 4 o 5 días sin ningún problema entonces hay que también como buscarle a, a no ser tan complicados, pero de nuevo, sí hay que organizar y planear, porque no podemos llegar a las 3 de la tarde y decir, híjole, ¿y ahorita qué doy de comer? Que sea rico, rápido y nutritivo. Entonces, sí, de nuevo hay que planear. Y aquí sí quisiera mencionar que le damos prioridad a tantas cosas y espacio y tiempo a tantas cosas que siento que muchas veces al momento de preparar los alimentos no se las damos. Entonces, aquí es donde sí tenemos que, que ponernos a pensar que finalmente es lo que nos estamos llevando a nuestro cuerpo y hay que darle más importancia que simplemente agarro el congelador de, o sea, voy al supermercado, voy al congelador y compro todos los productos que hay congelados. Hay que sí invertirle un poquito más y pues no, nadie dijo que iba a ser fácil ni rápido. Pero de nuevo, si empezamos teniendo como estas herramientas de menús, de listas, de como decías tú, de presupuesto, ya todo eso nos va llevando por un caminito que se va haciendo de lo grande que estaba hacia un camino más, más eh,
0: dirigido. Y además es bien interesante cómo nuestra mente al principio, por supuesto, todo cambio le va a generar un esfuerzo, va a tener que tener esforzarse, pero después se le va a ir haciendo cada vez más sencillo, lo va a ir haciendo como un ritual. Y es parte de un ritual de autocuidado. Si llegas a este estado de emergencia de son las dos y media y tengo que dar de comer a las tres o me tengo que, da, que sentarme a comer sí, a las claro. tres, entonces en realidad es que ya es lo que sea. Entonces sí es importante, súper importante la planeación. Y ahorita que te escuchaba hablar sobre temas como de, de conservación, creo que muchas veces ahí es algo que, que nos cuesta trabajo. En esta idea que se tenía de antes de cocinar al día. Porque además es que esto sucedió en nuestras mamás. O sea, yo no sé si sea tu experiencia o no, pero mi mamá hoy en día todavía es algo que se levanta y pregunta qué va a hacer de comer ese día. Yo si hago claro, eso, en claro, realidad claro. es que muy probablemente termine comiendo algo muy aburrido o no sería lo más Claro, pero, porque en realidad necesitamos la planeación. Pero también no sabemos claro. a veces cómo conservar los alimentos en buenas condiciones. O sea, no sabemos utilizar lo mejor y decir el caldito de pollo en el que herví el pollo, en el que cocí, con el que voy a hacer todas estas opciones que me acabas de dar, lo voy a congelar, ¿no? Hoy vemos ya de repente ideas claro. en, en algunas redes sociales de lo congelas en los cubitos de, de, de hielo y entonces de, ya tienes la opción para hacer desde ponerlo en tus en tu salsas si es que tiendes a poner un poco de caldo de pollo o preparar nuevamente consumir caldo de pollo. Creo que es eso, no sabemos tampoco cómo conservar. Y además, la claro. idea común que muchas personas tienen sobre no consumir congelados, creo que generaliza no congelar. Pero no consumir congelados, lo decimos congelados ultraprocesados. El congelar es una maravilla, o no sé qué pienses tú, cuéntame.
1: Totalmente, totalmente. Yo también soy amante del congelador. Este, y regresando, número uno, a la, a la parte de planear la cocinada. Yo soy la, el fan número uno de cocinar prácticamente una vez a la semana. Algunas cosas sí me duran cuatro o cinco días sin ningún problema, otras cosas a lo mejor congelo la mitad y la otra mitad se va consumiendo, pero es lo más práctico, es lo más rápido, porque aparte yo no sé cocinar dos calabazas o una zanahoria, entonces pues cocinas más cantidad, a lo mejor te tardas un poquito más, pero bueno, le estás invirtiendo tiempo para el resto de la semana y ya no tener que cocinar, este... Hay productos que ya cocinados te duran perfectamente congelados. Por ejemplo, todo lo que son carne, pollo, eh, el pescado también puede durar. Eh, ya guisado, lo congelamos sin ningún problema. Como decías tú, si eh, mantenemos como un poquito del consomeo de la salsita que usamos para que al momento de descongelar le podamos usar este, para, para que agarre de nuevo el sabor, es muy buena opción. Eh, por ejemplo, hacemos un pollo al horno. Lo guisamos ya todo al horno, esperamos a que se enfríe, lo congelamos y sin ningún problema después listo para sacarlo y servirlo. Eh, otras cosas que se pueden congelar, el arroz se puede congelar y al momento de descongelar simplemente con el hecho de echarle un poquito de agua ya queda como prácticamente recién hecho. Digo, hay gente que sí siente como este sabor a congelado. ¿Qué es lo ideal para, para mantener productos congelados? Eh, los Pyrex que son de vidrio, con tapa de plástico y que sea de vidrio el recipiente, es como mejor guarda lo congelado porque no va, no, no va a mantener como el, el olor o, o el, el sabor que luego llega a percibir el, el alimento a congelado, porque muchas veces que sí, cuando mantenemos algo congelado, sabe a congelado. Este, la forma de, de guardarlo en vidrio es la, la mejor forma. Si voy a mantener, por ejemplo, lo que serían la carne o el pollo, lo más práctico es en, son en las bolsitas este, especiales para, para congelar. Y estas las podemos apilar y también de una forma, pues, optar por, eh, eh, por así que guardar mejor las cosas en el, en el congelador y este, eficientizar la. El espacio también que muchas veces batallamos en, en el espacio del congelador. Las sopas las podemos congelar, pero hay veces que sí suelta demasiada agua y la verdura, sobre todo si son de verdura, se aguada mucho. Pero también una sopa es algo más fácil y rápido de hacer, que tampoco requiere mayor esfuerzo. Eh, otra cosa que se me ocurre, por ejemplo, compras muchos nopales, los picas... Congelas, vas congelando en bolsitas, igual en bolsitas para congelar y ya nada más sacas tus nopales, ya sea que los uses en ensalada, los guisas con cebollita y orégano o en alguna salsa y ahí ya tienes tus nopales para, por bueno, así que te duren un mes completos en el congelador y vas sacando tus, tus bolsitas. Otra, otro punto importante es que las verduras congeladas son una buena opción. Si no tenemos la posibilidad de estar comprando verdura fresca, las congeladas son una buena opción y nos sacan de apuros y finalmente estamos comiendo verdura. Sí tratar de que no sean eh, verduras que ya vienen quizá, eh, bueno, sazonadas o condimentadas o con sal porque pues si no hay de nuevo volvemos a productos eh, Procesados.
0: Claro, el tema del sodio, el tema de si están cocinados, la calidad y la cantidad de grasa. Pero va la pregunta del millón, porque ahora que te escuchan decir, a lo mejor sí se pueden congelar. La pregunta de muchas personas y la voy a decir literal es, ¿no pierden propiedades? y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Pues algo sí se pierde, o sea, porque finalmente en el momento que nosotros guisamos una verdura, sí hay verduras que con el calor, que con el aire, que con la luz se, se, se evaporan, se, se desaparecen, pero yo como les digo, mejor comer eso, que aunque haya perdido un poquito de propiedades, a no comerte la verdura. O sea, si es la única forma en que puedes comer verduras, algo de vitaminas y minerales y fibra va a tener eso. Aunque esté congelado, pero es, es mejor eso a comerte una bolsa de papas o una, o una caja de galletas.
0: Claro, que creo que muchas veces es como el escudo detrás de me como las papas, sí, ¿no? Porque sí, mejor ya, ya
1: está congelado y ya perdió todo, pero no, algo sigue teniendo. Obviamente no al 100, no como si lo hubieras soportado la, la, este, la jícama o la zanahoria en ese momento y te lo comes crudo, pero es, es, eh, igual es normal que en el momento que hagamos una, ver, una sopa de verduras, algo de vitaminas se van a perder.
0: Claro, bueno, es que hasta en el tiempo de almacenamiento, en el súper claro. o en el mercado, están perdiendo, claro. están cambiando, ¿no? Están vivas, hay que entenderlo así, claro. es este claro. el proceso. Y ahorita que te escuchaba en el tema de las carnes, creo que algo bien importante es hablar de porcionar, porque muchas veces es como, híjole, ya congelé todo el montón de pollo que deshebre y cocí. Sí. Y, y a lo mejor lo metiste en una sola bolsa y claro. las, los pollos que metiste ahí, las chugas, y luego para descongelarlo, pues necesitas hacerlo por porciones. Sí. Si tal vez sabes que son dos personas, a lo mejor vas a descongelar entre 200 y 300 gramos. Entonces, siempre congélalo en las porciones. En que porciones,
1: claro. Porciones. Igual todo, o sea, si vas a hacer un arroz y lo vas a querer congelar, pues a lo mejor ponerlo en varios topercitos. Este, o como lo que me comentaba de, la, de las bolsas de los nopales no voy a congelar mis dos kilos de nopales que piqué y cosí en una sola bolsa entonces algo así es, es, resulta también más práctico
0: oye me voy a regresar un poco en el, en el tema de comprar porque también creo que el, al ir al súper o a ir al mercado o lo que tú vayas a hacer decías ahorita no hagas una lista cuando tienes mucha hambre y creo que esta es también como una recomendación muy popular de no vayas al, al súper con hambre ¿Qué otras recomendaciones tú darías a la hora de ir a hacer tus compras? Además de tener una lista, además de saber cómo lo que vas a comprar, ¿qué otra cosa pondrías tú por ahí?
1: Pues ve con tiempo, no con la mega prisa, porque si no, o se te olvidan la mitad de las cosas o acabas comprando cosas que no necesitas. De preferencia, ir sola, porque también ir con niños, digo, además de que ahorita el ambiente por, por el COVID no, no, no está muy apto, pero ir con niños siempre acabas este, comprando todo y más de lo que no necesitas o de lo que te están pidiendo los niños. Eh, número 2, eh, bueno, siguiente paso este date una, un, un buen recorrido de nuevo en lo que es las frutas y las verduras, porque muchas veces lo pasamos de, de ahora sí que de, de derecho, nada más con la lista de como decías tú, necesito jitomates, calabazas nopales, y no me fijé si había alguna otra cosa, si había a lo mejor alguna, algún producto en promoción, o que se veían preciosos los mangos, o el melón estaba muy bueno, entonces sí hay que, que, que estar un, como un ratito más especial en la sección de de frutas y verduras. Y pues obviamente que si ya tienes tú la oportunidad de, de ir al súper, pues sí escoger la mejor calidad posible, porque pues aquí es donde, donde realmente viene como lo importante de que estamos consumiendo. No va a ser lo mismo llegar a la casa y ver los, las calabazas todas marchitas o las calabazas ahí todas, me, eh, perdón, las zanahorias medio negras, porque ni siquiera se te va a antojar
0: cocinar. Uh -huh.
1: Entonces, ahora sí que bien dicen, de la
0: vista nace el amor. entonces sí. este y fíjate que una vez escuché una recomendación que dije, ay, ¿será? Pero platicándolo con mi hermana, que ella es mercadóloga, me decía, es que sí, y sí tiene que ver el acomodo, sobre todo en los, en los supermercados, que en los pasillos del centro ponen más como cosas en, en los caminitos, cosas como ultraprocesadas, y en toda sí. la circunferencia ponen los alimentos como más básicos. Sí. Entonces, a lo mejor en lugar de meterte entre todos los pasillos... Vete dándole la vueltita y vas a pasar por la parte donde están las frutas y verduras. Muy probablemente casi es lo primero que vas a pasar. Vas a pasar por el área de pescados, vas a pasar por el área de lácteos, por lo básico. Claro. Y en medio van a estar todo el tema claro. de los platados sí. y el tema de alimentos más ultraprocesados. Entonces también danos un recorrido un poquito más, más consciente de, de, de a ver Totalmente. qué te están poniendo Totalmente. aquí a la vista o al acceso.
1: Totalmente, y por eso sí mencionaba que ir con tiempo, digo que ahorita difícilmente tenemos tiempo y muchas veces es más fácil pedir el súper, pero sí, sí recorrer, o sea, ir a comprar, digamos, la bolsa de arroz y la bolsa de frijol en lugar de comprar las latas o el arroz que ya viene preparado. Uh -huh. O sea, de nuevo, como, como mencionaba al principio, irnos como por lo más básico y lo más natural posible, o sea, lo menos procesado.
0: Y ahora en estos, eh, en estos centros de conveniencia donde las presentaciones son muy grandes y compras, a lo mejor, no sé, vas a comprar eh, cottage y el cottage es de un kilo Yogur son de 5 litros. ¿Tú qué opinas? ¿Sería algo a favor del tema de organización y planeación? ¿O puede ser un arma de doble filo? ¿Cómo lo visualizas? Sí,
1: totalmente. Tú? Lo veo como arma de doble filo. Mira, todo depende. Si en la familia hay muchos miembros y se consume y el queso cottage se acaba o el yogur se acaba, pues adelante, pero si luego resulta de que, híjole, el yogur no se ha comido, y niños, cómanse el yogurte a fuerzas, o se acaba yendo a la basura, pues ahí sí ya no conviene. O sea, aquí sí, de nuevo, poner en una balanza qué realmente necesitas en grandes cantidades, o que viene como pues en, en porciones mucho más grandes. Lo nuevo, lo mismo, este, si vas a comprar el, la caja de cereal, eh, vas a comprar a lo mejor una caja chiquita que se acabe y ya después regresas a otra, porque si tienes la grande, pues es obvio que, que entonces la opción número uno de, a lo mejor de desayuno de cena va a ser la caja de cereal. Este, productos que sí se consuman mucho, pues adelante con, con, con estas opciones porque sí finalmente sale más económico.
0: Claro, sí, a lo mejor sí comprar las nueces o una bolsa de dátiles. Bueno, estoy reflejándome sí, yo, ¿eh? Porque esas son sí. mis compras, el total sí. No, porque sí se consume bastante, pero tal vez no te vayas a comprar cosas como una caja de papas o, o cosas que vas a tener ahí, que a lo mejor por el volumen. Lo vas, a, lo vas a querer consumir nada más. Porque...
1: Claro, y muchas veces pues sí pasa de que lo vemos, se ve riquísimo y dices lo compro y o se acabó quedando ahí o se echó a perder o se lo acabaron comiendo cuando ni siquiera estaba tan rico.
0: Sí, y es que el tema de la disponibilidad es esencial, ¿no? O sea, al final tus elecciones van a salir de lo que tengas disponible. O sea, ¿cuáles son tus opciones? Porque de ahí van a salir tus elecciones. Entonces es Totalmente. sumamente importante que tengas buena calidad en tu casa. Y en el tema de métodos de preparación, ya hablamos un poquito de métodos de, de, de conservación. De conservación. Pero de preparar, hoy están, hoy, hoy bueno, ya tenemos estos robots maravillosos que sí, no sí, todas sí. las personas, porque hay que entender que hay múltiples ¿Lo realidades, ¿lo? pero claro. que de repente nos hacen unas maravillas. Bueno, ya quisiera yo tener uno, pero no lo tengo, pero quisiera. Pero ya hay este tipo de opciones o podemos a lo mejor tener una Vitamix y ahí hacer la sopa y literal calentarla. Pero, yo creo que a veces no sabemos también cómo preparar para optimizar el tiempo. Yo, por ejemplo, voy a platicarles un poco mi experiencia en cocina. A mí me gusta mucho el horno, porque para mí en el horno puedo hacer todo en el mismo tiempo. No sé, vengo, calculo menús, vengo, reviso pendientes y ya tengo en el horno el ya pollo el horno. y tengo en el horno los brócolis que estoy horneando y tengo en el horno unas papas en gaja y entonces es una maravilla porque bajo y ya terminé y todo en una sola cosa. Y creo que muchas veces el horno, y el otro día me decía mi papá, es que no usamos el horno en la casa porque tu mamá lo tiene lleno de ollas, parece almacén en lugar de, de un lugar para cocinar. Y creo que esto muchas veces pasa en las familias. Y esto no nos permite optimizar el tiempo, como en estos métodos sí. de preparación. No sé cuál sea tu experiencia ahí.
1: Sí, ahí estoy de acuerdo. Yo tampoco tengo este robot maravilloso, pero yo realmente disfruto cocinar. Entonces, hasta luego mis amigas se burlan de mí y me dicen, no, tú con uno con una de esos robots no serías muy contenta porque pues yo me gusta echarle y ponerle. Entonces, algo regresando para, para la ya en el momento de la preparación, aquí personalmente, a mí lo que me funciona mucho es tener ya todo picado y todo listo. Entonces, por ejemplo, de, hago la, la, la repetición de los nopales. Me encantan los nopales. Mm -hmm. este, tengo ya los nopales picados y cocidos y tengo mis cejotes ya al vapor y tengo ya el arroz remojado y la, la verdura para la sopa. Entonces, tengo mi estufa ya lista con cuatro o cinco ollas y voy poniendo y echo para aquí un lado y el otro. Y lo, de nuevo, también el, el horno lo voy usando al mismo tiempo. Este, yo cocino, digamos, bastante cantidad y bastantes platillos en, en mi cocinada este, Pero siento que si ya tienes como, de nuevo, va a sonar repetitivo, pero si ya tienes el orden y la planeación, ya fluye mucho más fácil, porque no es de que te vas a poner enfrente de la estufa, ¡ay, ahorita qué cocino! Y voy a abrir el refri y a ver qué voy a sacar. Entonces, como que si ya sabes qué vas a cocinar, ya lo tienes preparado, ya sacaste tus especies o los condimentos que vayas a usar, este, ya tienes el perejil o el cilantro o la cebolla picada, pues ya todo fluye mucho más fácil. Y a lo mejor, en no, no te puedo decir un tiempo exacto, pero quizás en una o dos horas ya acabaste de, de, de preparar varios platillos. Y sí, el horno es una maravilla también, yo estoy a favor de eso. Pero pues aquí, de nuevo repito, es el orden y la planeación. Eso es como la clave en, en esto.
0: Y sí, yo coincido totalmente en el hecho de que el picar, y al menos en mi experiencia, el desinfectar es como muy tardado. Entonces, sí. en cuanto llegues mete a desinfectar sí. y empieza a picar lo que puedas y manténlo en estas formas en las que platicabas sí. ahorita que se eh,
1: ahorita regresando un poquito a esto de picar por ejemplo, no sé, picas la cebolla y la mantienes en un frasco de vidrio no lo hagas en uno de plástico porque se te va a pesar horrible pero este cosas como si ya tienes la zanahoria rallada, en un topper te va a durar el cilantro o cualquier hierba este, fresca la desinfectas, la dejas secar y la guardas en servituallas, en un frasco o en una bolsa de plástico y también te dura varios días. Entonces son este tipo de cosas que pues nos va fa facilitando. Ya tengo yo mi cilantro desinfectado, ya nada más saco mi manojito, ya tengo mi cebolla picada, la sofrío un poquito y echo ahí mis guisos que vaya a hacer. A lo mejor ese día quería hacer puntas de pollo o carne en alguna salsa, pero ya tengo como como lo, lo la base pues para que pues, la comida también sepa rica.
0: Sí, el valor de las previas. Fíjate que yo esto... Realmente lo aprendí en experiencia restaurantera. Cuando tenía el restaurante, restaurante, gracias a mis chefs maravillosas, yo aprendí el valor de la previa, ¿no? Sí. Y, y, y obviamente no es lo mismo cuando tienes que alimentar a tu familia de cuatro integrantes a cuando tienes que alimentar a 30 comensales que te llegaron al mismo claro. tiempo. Pero el claro. tener la previa y entender el valor que tiene el tiempo previo al momento en el que tienes que cocinar es esencial. A lo mejor si un día hiciste crepas, las crepas puedes hacer 15, 20 crepas y las vas poniendo en papelitos, ¿no? Y las metes al refrigerador o de plano al congelador si va a ser mucho. Si hiciste waffles puedes hacer lo mismo y los congelas. Sí, lo mismo, exacto. Si hiciste un licuado y te sobró, lo pones en, en, en tus recipientes para hacer paletitas y pues ya no te sobró el licuado, ¿no? Ya haces tus paletitas claro. de, frut, de verduras o, o, o de lo que tenía tu licuado. Pero creo que es esto, es como empezar a darle valor y preparar antes de el, 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 lo que vas a cocinar, ¿no? Porque y, hay... y
1: aquí, repitiendo un poquito lo que tú decías, es como también quitarnos ese miedo y de, de tengo que cocinar por día. Entonces, yo creo que, bueno, a mí al menos me funciona muy bien cocinar mucho más, por ejemplo pongo dos kilos de frijol en la olla express y me salen seis siete pyrex o, o refractarios y congelo y entonces siempre hay frijoles en mi casa y es una maravilla porque entonces hacemos sopa de frijol y en frijoladas y este y el frijol con el arroz y pues es súper práctico entonces sí de nuevo le dediqué mucho tiempo a lo mejor una mañana en cocinar para varios días para toda una semana pero ya ya tengo ahí como mi mi guardado de, de, de nada más ir sacando.
0: Oye, a veces también es como idear nuevas opciones, ¿no? Ahorita decías, por ejemplo, la sopa de frijol y te sobraron frijoles y entonces a lo mejor a las tostadas que tenías el pollo le vas a poner. Eh, y también en los métodos de preparación, no sé, sea, yo tengo una amiga que hace brownies de frijol que son deliciosos. Si no les pones sal, probablemente puedas hacer tus brownies de frijol, ¿no? <risa> Y, y tal vez en lugar de freír los frijoles, los frijoles de la olla los pones a la licuadora y son frijoles molidos, oh, claro. que saben como frijoles fritos, o sea... Totalmente. Si te gusta la grasita, pues le pones un poquito hasta de manteca, podríamos decir, por la calidad, porque también creo que muchas veces hay miedo a estas grasas, pero hay muchas formas de... Pensaba ahorita en los aderezos, muchas personas le tienen este como... Híjole, recelo, no gusto a las ensaladas, pero también creo que es por el tema de no saben cómo darle sabor, ¿no? Total, Con ese yogur bien. a lo mejor de 5 litros que te compraste y que claro, estás... Claro, ese es un, yo, o
1: sea, es un aderezo delicioso. Sí, y a lo mejor sí.
0: te, si ya tienes el cilantro, súper fácil lo puedes hacer porque ya lo tienes limpio, lo licúas y ya está tu aderezo de yogur y de cilantro. Y, y es eso, empezarle a perder el miedo porque la cocina... Es muy noble, la verdad es que es muy noble. Si tú la disfrutas como experiencia, enciendes todos tus sentidos, vas a poder generar opciones deliciosas, mucho más económicas, que esto también es un punto importante. Totalmente. Comprar totalmente. comida preparada es muy es carísimo.
1: Caro. carísimo, Y aparte, pues, no es tan sano, o sea...
0: Claro, entonces, no, 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 no es la opción. Claro. Y muchas personas creo que viven en, esta, en este rol de, hijo es que no alcanzo, entonces pido comida». Te invito a que analices cuánto tiempo le puedes invertir, a lo mejor un domingo en la noche. Tal vez pones la serie de Luis Miguel ahí de fondo y tú estás haciendo tu menú. Y lo puedes poner de esta manera cíclica de la que hablamos. Esto de los menús cíclicos es sumamente útil cuando hay comedores industriales, por ejemplo, en los buffets, en los restaurantes. Tú sí. vas a ver que si tú vas con cierta frecuencia, se repiten. Porque no te puedes romper la cabeza todo el tiempo ideando nuevas opciones. Pero tal vez algo diferente, y ahí hice está aderezo. Le va dando variedad, pero ya la base ya la tienes. El conocimiento de cuánto gastas, cuánto compras, cuánto tener, qué preparar, ya lo vas a tener. Y, creo que es... y, no,
1: y también eso ayuda mucho a no desperdiciar. A mí me choca tirar la comida, me choca. Entonces, esto ayuda muy bien como a planear también cuánto se va a comer. Digo, a lo mejor si alguna cosa ya no te duró o ya no se la comieron, pero que sea lo mínimo. Entonces, o sea, el hecho de, de, de nuevo, ya tenemos el menú, ya tenemos la lista, ya compramos, ya cocinamos, pues ya nos ayudó a realmente a planear lo que se va a comer y sin, sin tener que desperdiciar.
0: Sin tanto desperdicio, sí, totalmente, totalmente. Y, y pregunta importantísima en el, en el punto de, de conservar, ¿cuánto duran? Ahorita decías entre tres, cuatro días, creo que muchas personas no tenemos este dato tan, tan fresco de haber, si yo congelo mi pan de caja que hice, ¿cuánto tiempo me puede durar? Si yo ya hice todas mis porciones y ya porcioné ahí mi pescado, ¿cuánto tiempo me va a durar si está crudo? Más o menos, porque obviamente varía mucho de alimento en alimento, pero existen ciertas como generalidades. Como ¿Cuánto tiempo? Parámetros, duro? sí. Uh
1: -huh. Normalmente, o sea, yo sugiero no más de tres meses. O sea, eso ya cuando nos fuimos lejos. Hay cosas que te duran más, pero muchas veces ya empiezan a, 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 saber a ganar congelado. ese sabor a, a congelado. Hay veces que sí duran un poco más. Yo sugiero entre dos, tres meses, este, sobre todo lo que son productos eh, de origen animal. Eh, si es algo ya guisado, sí sugiero que sea menos tiempo. O sea, por ejemplo, hiciste un pollo al horno y lo congelaste, pues a lo mejor máximo un mes. También para que no, no se llegue pues a a romper, digamos, como todas las moléculas de, del pollo ya congelado.
0: Pero dura, o sea... Sí, sí dura,
1: claro que dura, ¿no? Claro que dura.
0: Y bien claro podrías panes también, Los ¿también panes
1: también te duran, los quesos también te duran, o sea, yo muchas veces eso sí lo compro en, en grande cantidad, por ejemplo, los quesos divido mis bolsitas de nuevo porque no voy a llegar a congelarlo todo porque si no en el momento que lo quiero pues tengo que descongelar todo pero divido mis bolsitas y me duran perfecto mis quesos tres meses sin ningún problema y sin tener que estar esto me ayuda también a economizar para no tener que estar comprando todas las semanas
0: claro pues qué, qué padre que, que nos hayas platicado de este tema la verdad es que yo me podría pasar aquí un rato de platicarlo sí, contigo porque todavía. además también disfruto muchísimo la cocina y creo que podríamos sí. compartir muchísimas cosas pero me parecía esencial y qué bueno que fuiste tú la que, la que tocó el punto de hablar de esto porque, de verdad, la nutrición se come. La Totalmente. ciencia, el valor de esta ciencia es si lo puedes llevar a tu plato y lo puedes hacer tuyo. Si no, ahí se va a quedar. Y muchas veces, justamente en esta última parte de tenerlo, de prepararlo, es donde toda la información que recibimos se, se va, ¿no? La perdemos. Entonces, creo que es bien importante que hoy tengamos estas herramientas. ¿Hay algo por ahí todavía, de que digas? Espérame, Gris, todavía me falta decirles esto sobre, sobre cómo poder hacer más fácil sus preparaciones. Pues
1: yo creo que hoy en día vivimos en un mundo bastante fácil. O sea, lo que decías de las herramientas, desde los aparatos maravillosos que venden, y hay otros mucho más económicos como las este, máquinas estas a presión rápida, eh, las freidoras de aire, digo que no sé que sea lo más este, óptimo, pero finalmente son cosas que te facilitan en la cocina. Y todas las apps que hay de recetas, las páginas de recetas, con recetas súper prácticas, rápidas, para los gustos de todos, con esto, sin esto, veganas, no veganas, vegetarianas, o vegetarianas eh, carnívoras. Entonces, yo creo que hoy nada más el, el, el querer es poder, básicamente. O sea, si realmente le quieres echar tantitas ganas, Siento que no está nada difícil poder tener éxito en la cocina. A lo mejor no vas a ser un master chef, a lo mejor no va a ser de cocinar algo así, todo muy extravagante, pero vas a poder comer una comida rica, nutritiva, casera, sin, de nuevo, que sea de la calle, bueno, de algún restaurante, pedida, este, procesada, eh, de los congelados. Entonces, yo creo que, pues, finalmente es lo que nos estamos llevando al cuerpo. Entonces,
0: hay que echarle un poquito de ganas. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues entramos a la recta final de, del episodio y te cuento, en Ser Nutritivo Podcast creemos que el ser humano necesita nutrirse en la parte física, mental y espiritual. Y nos gusta conocer cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse en estos aspectos. Así que cuéntanos, Becky, ¿cómo disfruta nutrirse? Me, me nutrir encantan tu tus
1: preguntas, me encantan tus preguntas. Eh, pues físicamente, no por ser nutrióloga, pero ahora sí que por mi ser, se me da comer de forma nutritiva, o sea, me encantan las frutas y las verduras, mis hijos se burlan de mí que les digo que mi comida favorita son los nopales y los chayotes, entonces es algo que me encanta y me encanta hacer ejercicio, entonces creo que ahí cubro la parte este, física eh, la parte eh, mental, digamos eh, siento que la cocina para mí es mi terapia, o sea amo cocinar y días que estoy de malas o que me siento estresada yo cocinando esa es mi, mi terapia eh, y pues espiritualmente no soy, digamos, como mucho de, de meditar ni de, ni de religión, pero pues ahora sí que simplemente estar con mi familia, eso me llena, me llena
0: espiritualmente. Muy lindo. Oye, y aparte le fuiste muy fiel a los nopales, ¿no? Porque sí sí soy, los soy los sumamente expresaste varias veces. Sí. Les hiciste sí, sí, buena sí, promoción. Sí. A, am, amo los nopales. <ríe> muy bien. Y estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast que es para futuras generaciones. ¿Qué te gustaría ponerles ahí?
1: Pues yo les diría que cuida tu cuerpo porque nada más tienes un
0: Buen recordatorio. Muy buen recordatorio. Aparte, si lo hacemos con esa motivación, el tema de... Dedicarnos un poco de tiempo a la cocina no necesita hacer mucho, sabemos la, las múltiples realidades que hay en la vida, hay gente que trabaja muchas horas, hay gente que necesita transportarse mucho para llegar a su trabajo, pero es importante, es valioso el que le podamos dar lo mejor y lo que se pueda en el momento a nuestro cuerpo de la mejor calidad. Ricky, feliz de haber compartido contigo este episodio. ¿Hay algo todavía? Gracias
1: a ti, Gris. No, te quiero agradecer. Este Fue lo máximo estar aquí.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias por ser parte de esta comunidad y por supuesto que este agradecimiento también es para ti, que nos escuchas y recordarte que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias.
1: Gracias.